0: Hola, hola,
1: bienvenidos a un nuevo episodio de Lado B del Conocimiento, tu podcast de análisis de textos filosóficos y científicos. Yo soy Alexander Rivera, y en esta ocasión Iván Toribio, el que nos acompaña, y habitualmente no nos va a poder acompañar, y en cambio está nuestro compañero Luis Tapuche. ¿Cómo estás, Luis?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos, Alexander? Buenas noches. Bien, bien, me encuentro bien, bastante contento porque en esta ocasión vamos a compartir este... Un resumen bastante modesto acerca de este texto y, y espero que compartamos pues algunas observaciones de del texto de Boaventura dos Santos, ¿no? En este caso... Sí,
1: como acabas de mencionar, sí vamos a tratar un texto de Boaventura de Sousa Santos, un texto que es bastante conocido y que no solamente ha sido publicado en portugués, que es el idioma digamos, este, materno de, de, de Guaventura, sino que ha sido traducido a varios idiomas. Es un discurso sobre las ciencias que a nuestra lengua ha venido en un libro llamado Una epistemología del sur. Originalmente fue publicado en 1987 y en español ha sido todavía en el siglo XXI. Y bueno, todos más o menos este, sabemos, tenemos una idea por lo menos de cuál es el pensamiento de Guaventura es un pensador bastante conocido en derecho, por lo menos dentro de los que nosotros nos manejamos, en el derecho es bastante citado, bastante conocido, sobre todo los que tienen cierta visión media que se llamen a sí mismos críticos, ¿o me
0: equivoco Luis? Sí, claro, en realidad, incluso Boaventura podríamos encaminarlo en, si no me atrevo o si, si me apresuro demasiado, el Continuaría la tradición pues de la escuela de, de Frankfurt, ¿no? esa tendencia este, europea de la filosofía, ¿no? o continental, perdón, de la filosofía. Eh, y sí, la, el, la escuela crítica eh, toma bastante de sus textos ¿no? relacionados básicamente a la crítica que no solamente se le hace al derecho, sino a las ciencias sociales en general. ¿no?
1: Sí, bueno, sí, tienes razón, más o menos en algún sentido, si se relaciona su, 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 por lo menos su, sus tesis principales en estas corrientes medias este, ligadas a la filosofía francesa y alemana. Pero él normalmente empieza a renegar un poco sobre esas cuestiones porque él se considera un, digamos, alguien que rompe con ciertas tradiciones filosóficas y empieza a, a cuestionar en realidad toda una filosofía Por lo menos yo lo lo entiendo así, yo entiendo más más que todo a Boaventura como alguien que empieza a romper, según su propia propia imagen de sí mismo, una tradición filosófica moderna, tanto en la ciencia como en la filosofía, que es colonial y todos esos términos que él utiliza con términos políticos y y sociológicos. Pero en en fin, creo que el espíritu de digamos, emancipador el espíritu de tratar de encontrar las raíces sociales de todas esas cuestiones teóricas que parecen tan purificadas de de, de los factores sociológicos y económicos si está presente en Buaventura.
0: Y esa es la, la primera observación que yo le haría a él, ¿no? O sea, de alguna forma él plantea romper o generar un nuevo tipo de de mecanismo para conocer, o una nueva epistemología, eh, no. pero me parece que no renuncia en lo esencial a, a algunas tesis marxistas. ¿no?
1: Es, una, es, una, es una buena observación, porque creo que en el fondo esa, esa pretensión de algunos filósofos o científicos sociales en general, de tratar de salir de una racionalidad en la cual has sido formado mediante los conceptos de, de tu formación, es un, poco, es, un poco, es un poco utópico porque siempre vamos a utilizar los conceptos y no podemos escapar de los conceptos que manejamos. Pero en fin, bien, Guaventura, como habíamos dicho ¿no? antes de, de entrar al mundo de las ciencias, es un, es un teórico bastante conocido por análisis sociológico del derecho, por problemas ya filosóficos del derecho, problemas éticos y políticos, y ya en, a finales de los 80 empieza a entrar al mundo de las ciencias. Y bueno, aquí yo no podría evaluar más o menos qué tan buen filósofo de derecho es o qué buen sociólogo del derecho es. Probablemente sea muy bueno. No tendría las herramientas para decir que sí o que no. Pero en el campo de las ciencias, en el capítulo anterior vimos que Molines era un filósofo de la ciencia que empezó a hablar de filosofía política. Pero Molines en su escrito... Era un, era, un, era un escritor muy modesto era un escritor que constantemente decía no puedo profundizar en este tema porque yo soy un filósofo de la ciencia yo no soy un filósofo moral yo no soy un filósofo político no estoy formado como filósofo moral o como filósofo político y por lo tanto mi, mi, mis argumentos no, no pueden profundizar en, en esos términos en cambio a Boaventura Buaventura no tiene esa mesura no tiene esa prudencia que sí tiene en Moulines, y él es un filósofo práctico él es un filósofo político un filósofo del derecho que entrar al campo de filosofía y de la ciencia no tiene ese freno y, y se va eh, en, en cuarta se va en, y
0: uh-huh. parece
1: que que no hay nada que lo pare. Habla como la, con la confianza. Inclusive no he visto a filósofos de la ciencia que hablen con tanta confianza como lo he visto hablar a Boaventura en este texto. Sinceramente, no. En pocos filósofos de la ciencia que yo haya podido leer, en pocos he visto esa confianza que, que Boaventura tiene en su texto de un discurso sobre la ciencia y no es un filósofo de la ciencia propiamente dicho. Pero bien, empezando con, con el texto, eh, tiene digamos un, una serie de tesis que las divide y que las agrupa en tres bloques, que que así lo vamos a analizar, así lo vamos a presentar. Un bloque es las tesis que caracterizan a lo que él llama el paradigma preponderante, que es el paradigma moderno de la racionalidad científica, que que según él empieza a emerger en el siglo XVII. Hay un segundo bloque donde se agrupan tesis que empiezan a definir esta crisis de, de paradigma que él mismo ha presentado en el primer bloque y finaliza con un tercer bloque eh, con tesis que ya empiezan a, a definir un, un paradigma emergente en esta crisis que define en el segundo bloque, que él llama un paradigma emergente de las ciencias eh, que están en, bajo la égida de las ciencias sociales. Vamos a tocar cada uno de estos puntos y vamos a tratar de ver lo lo que no nos parece, o lo que nos parece o lo que no nos puede parecer correcto respecto a estos bloques y estas tesis. El primer bloque, como habíamos mencionado, era el paradigma preponderante, y acá Boaventura establece dos tesis principalmente. La primera es de que la racionalidad moderna nace a principios del siglo XVII, cuando se empieza a diferenciar la ciencia moderna de Galileo y de los precursores de Galileo, respecto a la ciencia aristotélica, ¿no es cierto? En esos <tose> tiempos donde empieza a surgir la, las mediciones de, de Galileo y para Boaventura esta racionalidad es, tiene ciertas características y él, y él es bastante poco modesto cuando dice que, que tiene los criterios que definen la racionalidad científica y él sostiene que es mecanicista, por ejemplo hay una di- rompe con una distinción entre sujeto objeto y naturaleza hombre utiliza matemáticas para modelar la realidad y esto es una ruptura según él respecto a la, a la ciencia anterior a Galileo y hay una simplificación de la realidad a través de leyes que es producto de la modelización y es causalista determinista para comenzar Takuche ¿qué te parece esta caracterización de, de Boaventura?
0: bueno primero que no, me, no es nada original no mm. eh, y no digo esto como, como, como una pretensión de desacreditarlo, no, solo con una intención de reconocimiento. ¿no? Uh-huh. Eh, en realidad, eso es lo primero. Lo segundo que me parece que algunos conceptos que muchos filósofos y filósofos de la ciencia se han tratado de esforzar en construir, él eh, los, los confunde, ¿no? Eh, no los toma en cuenta. Y bueno, tampoco se le puede obligar a que los tome en cuenta, ¿no? uh-huh. pero por lo menos en todo caso, este, clarificar de qué forma él va a definir, o en todo caso, que, que informe cuál es el contenido de estos nuevos conceptos. O sea, sobre lo primero, eh, recuerdo en alguna oportunidad haber leído un el, el texto del filósofo eh, transhumanista, si se le puede decir así, y filósofo de la ciencia español, eh, yeah. Diegues, Liger, uh-huh. eh, él, él tenía un texto en el que a- abordaba eh, uh-huh. el debate que es, que existió desde Aristóteles, Ptolomeo uh-huh. y pasando por Copérnico claro, y claro. Galileo. O sea, uh-huh. eh, si tú visualizas eh, ese texto, básicamente la idea eh, o la sospecha que me que me brinda este texto es que si la afirmación de dos de, de Boventura es que las características de la racionalidad moderna es mecanicistas, objetos la ¿verdad? O la utilización de matemáticas, ¿no? O la uh-huh. simplificación de, de la realidad. O sea, uh-huh. si él lo quiere definir como un fenómeno o como algo que surgió a partir del siglo XVII, creo que se equivoca, ¿no? Uh-huh. Desde antes, y me refiero hasta de los griegos, y los griegos los menciono como... El, como vamos a decirlo así este el proyecto más resaltante en esa época desde ahí ya se trataba de, de lograr encontrar criterios eh, que unifiquen y uh-huh. que, que unifiquen en todo caso la observación de la naturaleza sí de
1: acuerdo de acuerdo yo también pienso que las la, la tesis de, de, de Boaventura respecto a la paradigma preponderante son, es bastante mezquino respecto a la ciencia y la filosofía del mundo antiguo, del mundo medieval. Hay muchas cuestiones que ya, ya existían en esos tiempos. Sin embargo, hay cuestiones que a mí también me llaman la atención sobre, sobre esta digamos, definición de racionalidad científica moderna que hace Boaventura. Es que, por ejemplo, si, si, si Boaventura tuviese razón, esa ruptura entre los modelo astronómico de Ptolomeo y Aristóteles respecto al modelo copernicano, que es digamos el modelo propio de la racionalidad contemporánea, de, de moderna de Guaventura, no hubiese una continuación, sino sería una ruptura total. Y si hubiese una ruptura total, por lo tanto no hubiese sido posible la conversación entre Ptolomeicos y Aricopérnicos. Sin embargo, la por lo menos una discusión racional. Sin embargo, si uno revisa cualquier texto de historia de la ciencia y de filósofos de la ciencia que hacen un trabajo sobre esas cuestiones del paso de paradigma toloméico al paso del al copernicano el texto pero, de ¿no? Hacking, el texto de Chalmers en fin casi todos los filósofos de la ciencia que tienen un punto de vista histórico se están de acuerdo en que el paso de paradigma tolemaico a copernicano fue un paso racional hubo discusiones muy interesantes pero en fin una postura como la de boventura ocultaría estas cuestiones de acá Y no solamente eso, sino que que Boaventura normalmente es bastante, como ya habíamos dicho, es es poco humilde respecto a sus pretensiones conceptuales, porque él pretende dar una una luz, una una llave para definir lo que él considera el paradigma preponderante de la racionalidad científica, Y, y bueno esos intentos que los que tenemos opciones básicas de filosofía y de la ciencia los intentos por ejemplo de Popper y de Carnap de definir la racionalidad científica han sido intentos que aún más modestos que Boaventura, han acabado por enterrarse en la historia de la filosofía hoy en día no veo a ningún filósofo de la ciencia serio y, y modesto que realmente trate de limitar esa cosa que podemos llamar racionalidad científica. Es algo muy difícil, ¿no? es decir, es algo que tiene sus raíces en, en Grecia y probablemente antes de Grecia. Y tratar de definir arbitrariamente esta cosa que llamamos racionalidad científica es algo muy pretencioso. y Pero bien, por lo menos estamos de acuerdo acá en que, en que no es una buena característica de, de la... De esta racionalidad científica que hace Boaventura a partir según él del siglo XVII, considerando que la modelización de la realidad y las, las predicciones científicas ya se hacían antes del siglo XVII. Los navegantes que, que eran aristotélicos, tolemaicos, hacían predicciones en base al modelo astronómico de Ptolomeo, ya existían las predicciones antes de, del, del mundo moderno de la, de la racionalidad científica del siglo XVII de Buaventura Pero bien, pasando al. Al siguiente bloque, ya al punto de la uh-huh. de crisis del paradigma, aventura en el primer bloque caracteriza esta cosa, arma un, un objeto que él llama paradigma clásico, paradigma preponderante, y una vez que ha definido esta cosa con las tesis que hemos, que hemos dicho, menciona de que en la actualidad la ciencia contemporánea empieza a presentar síntomas, que empieza a ser inconsistente con este objeto de paradigma preponderante. Así, por ejemplo, él, vamos a, voy a decirlo rápidamente y después lo vamos a, a analizar, él utiliza la teoría de la relatividad de Einstein, que según él demostró que las mediciones no son iguales en todos los sistemas de referencia, algo que es cierto, basic, tomándolo así de manera fría, es cierto, las la teoría de relatividad de Einstein a inicio del siglo XX demostró de que las mediciones no son absolutas, sino que las mediciones dependen del sistema de referencia. Y también trae a colación la mecánica cuántica, la mecánica cuántica que, que empieza con, con Planck eh, cuando empieza a cuantizar las, la radiación. Y él no, bueno, él no, él no toma en consideración la, el problema de, las, de los cuantos, y, por, lo, por lo que no trata Bohr, no trata la teoría atómica, de la, la teoría cuántica del átomo y todas esas cuestiones, sino se centra en el principio de incertidumbre de, de Heisenberg, según el cual bajo su interpretación de, de Boaventura, hay que intervenir para medir, ¿no es cierto? Claro. Y, para es, y para él esa idea de que hay que intervenir para medir eh, significa que esta relación entre sujeto y objeto se ha roto ¿no? de que ya no haya esta, distin- esta distinción entre un mundo y sujeto sino que siempre hay, el mundo es una continuidad del sujeto bueno, vamos a analizarlo más tarde, pero vamos, lo presentamos así, esa tesis de cuál cual él utiliza la mecánica cuántica, pero él utiliza dos más. Utiliza los teoremas de Gödel, según el cual demuestra que hay una crisis en las matemáticas, y por lo tanto ah, esta, sí. crisis, esta crisis de las matemáticas significa que todas las teorías empíricas matematizadas no, no nos garantizan nada, y por lo tanto debemos abandonarlas. Y hay una cuarta tesis sobre las teorías de la irreversibilidad de los sistemas abiertos de Prigogine. Que, que él también trae a colación. A ver, vamos a voy a dar una, voy a dar una opinión y, y, y me gustaría que también des, compartas la tuya. Voy a empezar con la, con la de Einstein. Bueno, en Einstein, si bien es cierto, Boaventura tiene razón cuando, cuando, cuando sostiene que, que sus resultados relativizan las mediciones a los sistemas de, de, de referencia. La interpretación que él hace de que hay una ruptura totalmente completa a la manera como hacer ciencia, a mí me parece exagerada porque los, a los científicos en sí mismos, Einstein se, continúa, se considera un continuador de Newton, no, 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 no se considera como él, como un revolucionario de, de, de la ciencia y que hace una nueva ciencia diferente a la que hacía Newton. ¿Qué significa entonces? La, o ¿Cuál es la, la, la interpretación modesta, la interpretación correcta que debemos hacer de, de los resultados de Einstein? La, la única y la simple, que es la que la del propio Einstein, que, que nos menciona de que debemos prestar atención en última instancia, que nuestras mediciones no tienen los límites que creía que tenía Newton sino que nuestras mediciones siempre están limitadas a un sistema de, refer- de referencia determinado, a un, a, un, a un eje Y, a un eje X, X determinado, y en términos tanto metafóricos, a un observador determinado. ¿okay? Pero esto no nos, no nos dice nada sobre una ruptura que podemos tocar en, en el punto de Guaventura. De, de, de hecho, esta idea de que las mediciones son, están relativizadas no es propia del siglo XVII, sino que, por ejemplo, si vemos lo, los trabajos de Hacking sobre, sobre probabilidad y estadística, eh, él deja claro siempre que, que esta idea de que las mediciones son, relativ, son relativas a, a sistemas es propio ya de la, de la de los orígenes de las inferencias estadísticas de la Alta Edad Media y que, y que esto acá no es algo novedoso en, en, en Einstein. ¿Qué opinas tú al respecto, Takuchi?
0: Primero, ¿no? A ver, para ordenar un poquito eh, uh-huh. me interesa más la, la intención que tiene Boventura con, uh-huh. con respecto a, a cada paso que él da, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, solamente rebobinando, ¿no? Vamos a ver. Creo que habría crisis de un eh, bueno. del paradigma que como él lo caracteriza. El paradigma de la racionalidad moderna. Si, sí, en todo caso. Bueno hubiera este, en los cuatro o cinco puntos o seis puntos que él menciona que son constitutivos para decir que estamos hablando de la racionalidad moderna. ¿Y ¿Qué tendría que haber con ellos? Tendría que haber una ruptura, ¿no? O sea, ya no tendríamos que utilizar esta forma este, de ciencia o de cómo se hace la ciencia o cómo conocemos, sino otra, ¿no? Y lo que yo me pregunto es, a ver, para empezar, la ciencia como está ahora en la, la ciencia seria, me refiero a la ciencia sí. este, que tiene resultados bueno, masivos bueno, en otro momento hablaremos de, del papel utilitario de, de la ciencia eh, oh, este, yo me pregunto, la ciencia hasta el momento, o lo que está sugiriendo Boaventura es que se renuncie a la matemática o sea, yo pienso por ejemplo que si, si l- l- la intención de Boaventura es que la postura de Einstein por ejemplo ¿no? la que tú ahorita hemos hablado de que ahora este, estos temas dependen del, del punto de referencia no que hay un cómo se vería la crisis la crisis de, de la racionalidad moderna como él la ha presentado a partir de esta de, de esta descripción de la teoría que hace de Einstein Einstein no ha renunciado para empezar con eso a las matemáticas creo no no. Creo que con su tía no, no, no renunció a, mo, a seguir modelizando Y que se siga modelizando la ciencia uh-huh. a través de las matemáticas claro. eh, Tampoco creo que ha renunciado a, a, a lograr de comprender la, bueno, la realidad Y esa comprensión uh-huh. se pueda este reproducir o comunicar a través de leyes ¿no? uh-huh. o, sea, o en todo uh-huh. caso de un, se pueda comunicar ¿no? en un lenguaje que pueda ser comprensible, etcétera y tampoco creo que que ha renunciado este vamos a bueno creo creo que lo que lo que sí podría haber renunciado en este caso es a una visión vamos a decirlo así eh, causalista tradicional no que esto sucede causa efecto Mm etcétera y también a una visión mecanicista pero considero que este si no se ha renunciado a, a a todo en este aspecto cuál es la crisis ¿no? sí. lo que pasa con Boaventura y lo que sospecho en todo caso y, y no solo con Boventura, sino todos los filósofos eh, posmodernos uh-huh. tienen la intención de hacer ingresar muchos estudios o conocimientos eh, que no, sea, no hacen uso de modelos matemáticos para poder explicar eh, sus teorías Mm. Quieren hacerlo pasar como Como en todo caso Si mm. la palabra de repente no es, discúlpame Como válidos o como suficientes Este Bueno, entonces sí, pues. Creo que creo que por ahí va, ¿no? O sea
1: Sí, claro, lo que pasa es que para, para Boaventura La una, aparte de todas esas cuestiones que mencionaste de, de modelización a través de leyes y predicciones, matematización, una, una visión mecanicista, para Buaventura otra cuestión que es fundamental de esta racionalidad moderna preponderante es que las mediciones son absolutas y que Einstein demuestra que, por lo tanto, uno de los corazones de la, de la, del paradigma preponderante ha, ha sido roto y, y como, como mencioné esto es un tanto exagerado y de hecho no creo que, que, según que, que sea un corazón de la, de la teoría o de los lo problemas del paradigma preponderante moderno ya había relativización de mediciones antes de Einstein y antes de Newton inclusive, pero en fin vamos a tocar pronto ya en los teoremas de Gedele, ese problema de las matemáticas de, de por qué y cómo Abaventura considera que las matemáticas ya lo deben ser usadas pero antes siguiendo en la física utiliza la mecánica cuántica, ¿no? Para hablar de mecánica cuántica hay que conocer mecánica cuántica, hay que tener nociones de, de, de en qué se diferencia la mecánica cuántica de la teoría clásica, por qué Bo, por qué Plan cuando estudió la radiación utilizó cuantos y no utilizó una matemática física continua para interpretar la, la radiación y por qué esta gran idea de Plan tuvo gran eco en la teoría atómica con Bohr cuando empezó a aislar mediante cuántos los, los niveles atómicos y todo este boom que trajo la teoría cuántica. Obviamente, Guaventura no, no, no traía colación este, esta, estos orígenes de la, de la teoría cuántica, de la matemática cuántica, sino que Guaventura se centra en el principio de Heisenberg y el principio de Heisenberg es una ecuación matemática muy simple y de hecho yo lo poco que conozco de mecánica cuántica se lo debo a Alberto Aparisi que es un divulgador científico que a mí me parece muy interesante sigo sus programas de podcast, no solamente por su capacidad divulgativa sino que es un físico de verdad, es un profesor de la Universidad de Valencia y enseña y explica muy bien y lo que que dice Aparisi sobre el teorema de Heisenberg es muy simple y por lo tanto yo voy a repetir sus palabras porque no soy físico y no puedo decir más que, que lo que dice Parisi, es que simplemente la, la ecuación de Heisenberg nos dice que las mediciones de movimiento y las mediciones de posición están íntimamente interrelacionadas. Es la única interpretación que podemos hacer de las mecánicas de Heisenberg. Y si queremos queremos ser un poco más ambiciosos, lo único que podemos inferir de de las matemáticas de Heisenberg es de que las magnitudes en física cuántica están íntimamente interrelacionadas y no es como en la física clásica que las magnitudes sí son aisladas. Lo que demuestra por lo tanto la física cuántica no es que el sujeto y el objeto se hayan roto y que se hayan fusionado en una metafísica bastante extraña, sino que lo único que demuestra es que las magnitudes físicas en mecánica cuántica están influidas del uno al otro. Y de hecho a París si da otro ejemplo que también se utiliza en física cuántica es las mediciones ya no de la posición y movimiento de las partículas, sino de la, del, del spin. El spin puede ser horario, puede tener un giro horario y antihorario pero la, la física cuántica nos demuestra que para saber cuál es el movimiento del spin, tenemos, las dos magnitudes están íntimamente interrelacionadas. Lo, lo interesante de la mecánica cuántica es que es, es sobre todo una teoría matemática, ya y, y las interpretaciones que le podemos dar de la teoría matemática es, es, son interpretaciones filosóficas, metafísicas, desde luego que Bavaventura tiene todo el derecho de, 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 de creer que filosóficamente o religiosamente la mecánica cuántica nos dice que, que el sujeto, y el observador y el mundo son una sola cosa, tiene todo el derecho de creerlo, pero, pero darle esta categoría de científica a su creencia... Porque la mecánica cuántica ha dicho que el sujeto y el objeto se han roto. Esto sí me parece una insensatez bastante grande. Porque la mecánica cuántica no nos dice nada al respecto. Las matemáticas de de Heisenberg no nos dicen nada al respecto. Y a mí sí me parece bastante imprudente lo que que Boaventura trae a colación.
0: ¿Cómo entiende Boaventura que se ha roto esta distinción entre sujeto y objeto? ¿Qué es lo que ¿Dónde claro. lo, vi- lo ha visto? ¿no? Porque imagino que lo ha visto, ¿no? O sea, ha dicho, miren, esta disciplina, la mecánica cuántica me demuestra que la distinción entre sujeto y objeto ya no hay.
1: No, claro, claro. Él toma una interpretación muy, muy simple, que es una interpretación filosófica de la mecánica cuántica, que según nos dicen que las matemáticas, como mencioné, hay que distinguir en que la teoría física de la mecánica cuántica es una teoría matemática, ¿ya? Y, y son matemáticas que funcionan. Y una de las las ecuaciones más famosas es el principio de incertidumbre de de Heisenberg que que mencioné, que nos dicen que las variaciones de la posición y las variaciones del del movimiento están íntimamente interrelacionadas. Él interpreta esto como lo siguiente, para intervenir, es decir, si queremos queremos saber cuál es la la posición de una partícula, tenemos que intervenir, y por lo tanto no conocemos el mundo en sí mismo, sino conocemos el mundo como nosotros hemos intervenido en él por lo menos esa es la interpretación que él da pero esa interpretación es bastante, bastante sacada de los pelos por lo menos científicamente Pu- puede ser una buena interpretación filosófica y argumentada pero científicamente esto no se sigue de la teoría matemática sin embargo Boaventura lo hace este paso argumentativo de manera muy, muy fácil no, no, no advierte al lector de que esta es una interpretación filosófica muy discutida y, y el lector Lego en, en física cuántica se come el cuento de que cuando bueno, tiene razón de que la mecánica cuántica nos ha dicho que el sujeto y el objeto están roto y a mí me parece una imprudencia
0: claro, porque en, en, bueno, a mí lo que me preocupa de esta visión es que en algún momento se, bueno, a ver, no sé se diga no como la aspiración o, o en todo caso lo que creía kant ¿no? que vamos, o sea no mm. creo que, no creo que de ahí se desprenda esta interpretación, ¿no? que Kant mm. señalaba de que hagamos lo que hagamos, o sea la percepción que vamos a tener de la realidad uh-huh. eh, va a tener, va a estar influenciada por, por el sujeto, ¿no? De alguna forma. Claro. De alguna claro. forma limitada, ¿no? Claro, o sea, pero esa es
1: una visión filosófica que puede ser muy correcta, que puede ser muy interesante, pero eso es una cosa que por aventura la puede tener y la respetamos. Pero ese es un punto y otro punto muy distinto, es decir, que la mecánica cuántica nos dice que la distribución sujeto-objeto se ha roto, cuando de las matemáticas de Heisenberg no se sigue nada de eso.
0: Claro. En realidad, en realidad, este, has dado en el clavo. Ese es el punto. Uh-huh. O sea, yo puedo, yo puedo no sé, pues no, pero, por ejemplo, yo tengo text, muchos textos de los testigos de Jehová, en algún momento uh-huh. conversaba con ellos, me dejaban sus textos, y cuando ellos hablan de la ciencia... Es interesante, ¿no? Porque ellos dicen lo siguiente, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El ADN y te explican, ¿no? Quién lo lo investigó, ¿no? Quién por primera vez le tomó una fotografía, bla, bla, bla. Y en algún momento de de su argumentación dicen, no, pero mira la complejidad de, de, de estas moléculas, ¿no? Mira su complejidad, uh-huh. mira su armonía. No ¿No crees que esto está hecho por una conciencia superior que claro. solo el azar. Entonces, claro. o no sea, sé, yo, yo, o sea, me, me da la, la misma impresión es, que claro. o sea, no, no sé si. si sí, está bien. Es un,
1: es un claro. muy buen ejemplo. Es un muy buen ejemplo. Es decir, tú puedes creer que, en efecto, la, la, los resultados de la genética, de la biología molecular contemporánea del descubrimiento de la estructura del ADN, de las bases nitrogenadas, del lenguaje del código genético y todo eso, que es muy complejo, que, que sea un síntoma de que hay una inteligencia detrás de todo eso, puedes creerlo, es muy válido, pero eso es algo, y otra cosa muy distinta y muy muy poco prudente, es decir, que la genética contemporánea ha demostrado que existe una inteligencia diseñadora, eso ya es eso es sacado de los pelos, eso no, de la genética no se deduce nada de, al respecto, es lo que ha, y es muy parecido a lo que hace Guaventura él hace una interpretación filosófica, espiritual, de, de los resultados de la mecánica cuántica, cuando de la mecánica cuántica no se sigue nada al respecto. Justo vamos a entrar al punto ya de las matemáticas, porque Guaventura no solamente exagera los resultados de, de la física relativista, y de la física cuántica, sino que Guaventura también entra en el punto de las matemáticas, es decir, no solamente es filósofo de la física, sino que también se considera a sí mismo filósofo de las matemáticas. y y es curioso porque también acá tropieza y tropieza muy feo para Boaventura, los teoremas de Gödel teoremas muy famosos de de Kurt Gödel uno de los lógicos más importantes no solamente del siglo XX sino de la historia para él los, los resultados de los teoremas de Gödel los teoremas de la incompletitud y los teoremas de la inconsistencia en última instancia demuestran de que las matemáticas no son seguras y que las matemáticas por lo tanto no nos garantizan nada y por lo tanto las teorías físicas que matematizadas que supuestamente son las teorías más correctas y más exactas que tenemos no son las que pensamos que son. Y esto es una interpretación muy exagerada porque así muy resumidamente para los que no tienen idea de lo que es el Teorema de Gödel y que aventura los puede digamos sorprender Gedel, en, en, claro, porque es así. O sea, si, sí, sí, sí. Lo, si tú no claro. conoces algo, te, te, algo te puede sorprender muy fácilmente. Y, y, no, y eso no es, no, es, no es un pecado, no es un, no es un defecto, simplemente no, no, todos conocemos todo. Kurt Gedel, muy, muy prematuramente, a la edad de 20, 23, 24 años, se doctoró y demostró que la lógica de primer orden era completa y era consistente. Y su segundo gran proyecto era demostrar que los lenguajes de segundo orden, es decir, cuando ya empezamos a in- entrar en esos lenguajes cuantificadores no solamente de individuos, sino de relaciones y propiedades como son el lenguaje de las aritméticas, por ejemplo, de los conjuntos, que también tienen ese carácter, pero Gödel utilizó una técnica mediante números godelianos y que creó una oración a través de esa técnica y esta esta oración nos daba una paradoja tremenda que va a revolucionar por completo la historia de las matemáticas. Llegó una oración Gödel mediante su técnica, llegó una oración en un lenguaje de segundo orden que teníamos que tener dos opciones muy muy, paradójicas. O aceptamos que esa oración es verdadera y por lo tanto la teoría es inconsistente, o conservamos la consistencia, pero a la vez vez tenemos que considerar que esta oración es verdadera sin ser decidible en el sistema, es decir, sin ser derivable del sistema. Por lo tanto, o aceptamos la la posible inconsistencia del sistema o aceptamos la posible incompletitud del sistema. Y esto es, digamos, un resultado extraordinario en Gödel porque en Nociones Básicas de Historia de las Matemáticas rompe con la promesa de Hilbert de crearnos teorías completas y consistentes si renunciamos a las verdades de los axiomas ¿no es cierto? y Gödel demuestra de que la promesa de, de Hilbert era una promesa imposible de cumplir y esta es la máxima interpretación que podemos hacer de, de los teoremas de Giedel. que esto no, que los teoremas de Gödel nos lleve a interpretar que las matemáticas no sirven para interpretar el mundo, y de que las teorías físicas matematizadas o las teorías sociales matematizadas, por lo tanto, no nos garantizan nada, es una interpretación muy grande, es una interpretación muy muy robusta, y y una interpretación robusta necesita grandes argumentaciones y Guaventura no las tiene. ¿Cómo la ves tú?
0: Bueno, primero, el tema de la matemática no lo he profundizado. Conozco el teorema de Gödel eh, así, de forma enunciativa, Mira, lo más resaltante de lo que que dice Boventura a propósito de esto Y es algo incómodo, ¿no? Porque él señala de que como Gödel ya demostró que hay este tipo de paradoja O bueno, postuló que este tipo de paradoja eh, con respecto a la matemática eh, Las matemáticas, bueno, en resumen, ¿no? no tendrían por qué ser un elemento tan fiable o confiable para poder sí. ser utilizables y por eso darle un carácter científico o en todo caso un carácter confiable a la ciencia. ¿no? Sí. Entonces, o sea, creo que en resumen es lo que él lo que él postula cuando este, él habla de que el teorema de Gödel, de perdón, ha generado una crisis en la matemática. ¿no? Sí. ¿Cuál me parece como tú ya lo has expresado? bastante, bastante, bastante pretencioso y sobre todo, pues arriesgado, ¿no? Porque Mm. no no, no conozco en realidad cuáles son los estudios en en matemática o en física que que Boaventura ha tenido, pero considero de que para tú señalar que o para que alguien se atreva a quitarle la importancia que tiene la matemática a la ciencia no basta con eh, hacer un dibujo del teorema de Gödel, ¿no? Uh-huh. no y, y utilizarlo como, como un argumento eh, para fortalecer tus teorías, ¿no?
1: mm. Mm, Sí, de acuerdo, de acuerdo. Estamos de acuerdo en el punto de que Gödel, como habíamos mencionado, no solamente caricaturiza la lo que él llama la, el paradigma preponderante y moderno, sino que también caricaturiza los resultados de la Buaventura. física contemporánea, claro, Guaventura caricaturiza los resultados de la física y la, la metamatemática contemporánea para que, ante manera antojadiza, sean armas letales contra ese espantapájaro que él ha creado y eso me parece realmente un, un error, como un teórico serio que, que pretende defender sus ideas, pero bien ya hemos visto la, las tesis que caracterizan para Avventura este paradigma preponderante y hemos visto también lo que él considera las condiciones históricas de esta crisis de, del paradigma contemporáneo y vamos a tratar ahora el, el siguiente aspecto que es el, hay, una, hay un paradigma emergente que según él empieza a surgir en este en esta atmósfera de crisis tiene ciertas tesis este paradigma emergente uno es que el conocimiento es social y que inclusive las ciencias naturales son también ciencias sociales en última instancia, él da dos argumentos, un argumento es descriptivo, un argumento es de que actualmente hay teori- teóricos o científicos que empiezan a extrapolar conceptos de las ciencias sociales a las ciencias naturales, y ya no al revés, como se decía anteriormente, de las ciencias naturales, explicar conceptos sociales a través de conceptos de ciencias naturales, sino que hay ciertos científicos que hacen lo contrario empiezan a explicar fenómenos naturales a partir de conceptos sociales y esto para él es sintomático y para, y para él esto es digamos este, algo vital de un nuevo paradigma que está emergiendo y esto tiene que ser necesariamente así él menciona porque la mecánica cuántica nos ha demostrado, dice que la distinción sujeto-objeto y ya no existe y por lo tanto lo natural también es social bueno, ya hemos visto que esto es un tanto descabellado, la interpretación que él hace de la mecánica cuántica. Pero yo no solamente le encuentro este defecto en esta tesis a, a, a Buaventura, sino que Buaventura eh, menciona de que este, digamos, esta nueva ola de, de, de teorías y científicos sociales, de, de tratar de extrapolar conceptos de las ciencias sociales a las ciencias naturales, a mí me parece un tanto, también nuevamente, poco prudente, porque esto es digamos un un grupo de científicos que empiezan a producir estas teorías no significa que haya no no significa que sea síntoma de un nuevo paradigma que emerge, las teorías científicas para que sean validadas y para que sean digamos perdurantes en el tiempo tienen que pasar a cierto tipo de fermentación entre los investigadores todos los años surgen teorías científicas todos los arcos surgen propuestas teóricas y no todas ellas sobreviven en el tiempo las teorías y las propuestas científicas siempre están en constante competencia y las solo las mejores sobreviven, y, y Boaventura utiliza las, las, las propuestas que salen año a año que les parecen a él convenientes, y, y él exagera estas, esta, digamos, esta estas posturas como síntomas de un nuevo paradigma y esto realmente a mí me parece poco sustentable no veo que haya algo como él llama una nueva ola paradigmática lo que sí veo es intentos parcelados de científicos de tratar de extrapolar conceptos de las ciencias sociales a las ciencias naturales y está bien, es, 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 es rico, es... este eh, saludable siempre que haya propuestas de todo tipo en la ciencia porque así se avanza científicamente pero esto no nos puede llevar a seleccionar las propuestas aisladas que a mí me convienen para sostener de que estas propuestas aisladas son una nueva tendencia y un nuevo paradigma y me parece exagerado y Boaventura acá lo hace
0: Sí, mira de esto algo muy puntual Boaventura al proponer que ya esta línea divisoria entre lo natural y lo social desaparezca personalmente no no me parece una pretensión o en todo caso un objetivo que, que no deba buscarse no a ver no creo que es en, en física en las ciencias físicas o en física teórica que se busca una teoría del todo no una teoría que pueda explicar no sé si en algún momento se logrará encontrar estas que puedan unificar la mecánica cuántica la teoría general General, actividad general. A lo que apunto en realidad es que creo que desde, hace, si no hace mucho, desde los griegos y ahora mismo, ¿no? o sea, hago estos dos señalamientos de, de, de dos tiempos, vamos a decir los griegos y nosotros, eh, ha habido una intención de explicar el mundo, eh, bueno la realidad en todo caso se partió por una, una especie de, O una intención de explicar el mundo Sin diferenciarnos de él ¿no? No, Las cosas que nos sucedían A nosotros como seres humanos Ya sea la conducta O las acciones que cometíamos También debían eh, Concebirse dentro de, de una explicación más general ¿no? O de una explicación De, de la realidad ¿no? a, a, a lo que digo Es que creo que este divorcio entre las ciencias físicas y las ciencias sociales uh-huh. si se podría hablar de otro tipo de ciencias si bien en algún momento se vieron necesarias en el sentido de que no pudieron evitarse uh-huh. sí considero de que la aspiración creo que es la de dar este este tipo de fronteras no uh-huh. ahora la gran pregunta es por qué porque pff, número uno bueno yo soy naturalista, ¿no? O sea, somos animales y somos, si bien animales que han desarrollado un lenguaje, tenemos otras características y demás, Este, hay muchas uh-huh. cosas de nuestra conducta que se pueden explicar si es que lo, lo abordamos, de una mejor forma, si es que lo abordamos interdisciplinariamente, ya sea que a través de la biología, de las ciencias biológicas, de la física, de la economía, etcétera. No, uh-huh. <S-an ships> Entonces, este, no creo que en principio, como tú creo que también lo, lo sostienes, o no sé si lo sostienes, eh, esta pretensión de, de Boaventura, sea mala o sea incorrecta, uh-huh. <S-an ships> sea una pretensión este, inalcanzable, mejor. O eh, uh-huh. no deseable esta, plana, no deseable. ¿Claro? <S-an ship> al contrario, ¿no? o sea, sí, sí, sí consideraría que, al m- menos m- m- desde mi punto de vista, eh, consideraría de que exista progresivamente eh, alguna familiaridad entre, entre estos dos tipos de conocimiento, ¿no?
1: Sí, 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 de acuerdo.
0: Y entonces eh, la, el tema es que para poder lograrlo, no basta decirlo lo deseo, ¿no? Uh-huh. Eh, no basta decir sabes que sospecho de que así va a ser. O sabes uh-huh. que considero de que como este autor dijo esto, y este autor dijo lo otro, y este autor, y como. Estos autores aislados Me parecen que tienen eh, Bajo lo que yo con que yo quiero construir Tienen coherencia Arbo uh-huh. como tú dices un espantapájaro Y por lo tanto eh, esto es un nuevo paradigma no Tampoco es así uh-huh. o sea, y, y Creo que Y, y aquí va mi, mi posición muy personal Si Si tu postura es que En todo caso Partes del, de las ciencias sociales eh, Puedan ingresar o puedan este, abordarse interdisciplinariamente, lo mejor que tienes que hacer es abordarlo eh, científicamente, ¿no? O sea, uh-huh. o sea claro. no sé, hacer un estudio, no sé, de, de qué sé yo, a ver si quieres ingresar a la antropología, ¿no? Hacer estudios este, de la conducta, no, no, no sé, o sea, Hacer, hacer, conduct- hacer estudios más estadísticos, o sea, de tal forma que las otras ciencias puedan alimentar a uh-huh. esta claro. y bueno, dotarla de, de un contenido que, bueno, yo lo digo así, ¿no? Medible y uh-huh. que pueda este ap- que la podamos apreciar como conocimiento científico.
1: Lo que pasa es que Boaventura, Boaventura considera que respecto a esta discusión entre ciencias naturales y ciencias sociales, hay una discusión clásica que él considera entre los que dicen que las ciencias sociales deben usar los conceptos y los métodos de las ciencias naturales y los que se oponen, y consideran que las ciencias sociales deben tener sus propios métodos y sus propios conceptos Boaventura considera que que este antagonismo es es purio porque en el fondo comparten la misma racionalidad y la misma racionalidad según él es de que hay una distinción entre sujeto y objeto, hay una distinción entre sujeto y naturaleza, para Boaventura la mecánica clásica y la mecánica cuántica ha demostrado, y este es su argumento a él de que la la naturaleza es naturaleza humana, no hay una distinción entre mundo y sujeto y por lo tanto todo conocimiento es autoconocimiento y rompemos este, este paradigma, esta, este eje paradigmático. Por lo tanto, la discusión entre los, entre los, los científicos sociales que defienden a los, a, científicos, la, perdón, a los conceptos de ciencias naturales y a los científicos sociales que consideran la independencia respecto a las ciencias naturales no tiene sentido. Y para él, la verdadera ruptura es cuando rompemos esta distinción entre sujeto y objeto. A mí me parece algo no solamente porque efectivamente me parece descabellada la interpretación que hace de la mecánica cuántica, sino que aún si, si tuvieses razón o aventura de que la mecánica cuántica en efecto ha demostrado que, que, que el mundo y el sujeto están interrelacionados o por lo menos son lo mismo, o por lo máximo son lo mismo, perdón. Esto no significa que todas las otras disciplinas científicas tengan que asumir los postulados de la la mecánica cuántica, pueden ser independientes, las teorías físicas inclusive, la teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica son independientes, viven aisladas una de otra no significa que, que si la mecánica cuántica nos ha demostrado que sujeto y objeto son lo mismo que no es así pero supongamos que es así no significa que la mecánica, que la, la física relativista debe aceptar eso mucho menos que la biología debe aceptar eso y mucho menos que las ciencias sociales y las ciencias naturales en general deban aceptar eso a mí me parece esto descabellado y esa es una interpretación una exageración que hace Boaventura pero bueno mi posición al respecto es de que las ciencias sociales y las ciencias naturales eh, deben compartir la misma la misma pretensión de tener conocimiento riguroso, de tener conocimiento válido, de tener conocimiento fiable y falible, eh, conocimiento legítimo, conocimiento que dé resultados. No interesa, desde luego, que los métodos no van a ser los mismos, eso está claro. Eh, uh-huh. Los objetos determinan que son métodos diferentes, conceptos diferentes, pero lo que la aspiración es la misma, es conocer el mundo. La aspiración es la misma, conocer y modelar el mundo y tratar de entender más de lo que ya sean fenómenos naturales o fenómenos sociales, aspiramos a lo mismo, a conocer, a saber y a tener menos incertidumbre sobre lo que que nos, nos rodea. Y esa es la misma aspiración que tiene la no solamente la ciencia, sino también la filosofía seria que, que busca el mismo, el mismo proyecto. En el fondo las ciencias naturales y las ciencias sociales y la filosofía seria que trata problemas serios tienen el mismo proyecto que es conocer el mundo rigurosamente y que por lo tanto las ciencias naturales y las ciencias sociales en eso se parecen y tienen el mismo espíritu y, y lo que les diferencia son cuestiones digamos este obstáculos simplemente que como dice Nagel obstáculos salvables en última instancia
0: ahora lo que sí no me quedó bastante claro Alexander es, uh-huh. es el tema de todo conocimiento es local y global mira no uh-huh. sé si utiliza los mismos conceptos que que Dancy eh, cuando habla de la ET este en todo caso eh, del escepticismo si en algún momento tú, tú has leído la ¿no? introducción a la epistemología creo es así así debo entenderlo miren te soy
1: sincero no entendí esa parte de aventura no me quedó muy claro lo único que pude entender es que no deben existir los límites rigurosos entre disciplinas los conceptos se deben extrapolar todas esas cuestiones de que las ciencias no avanzan mientras más se especializa sino que las ciencias avanzan si su objeto crece Pero no entendí más, o por lo menos no creo que haber leído algo más interesante que eso. Y lo único que puedo decir es que esto no es incompatible con lo que la ciencia contemporánea hace. Por ejemplo, la computación cuántica o el ejemplo que tú dices sobre análisis de neurociencias con mecánica cuántica es patente. Hay, las disciplinas están en constante diálogo, la, las disciplinas se comunican, hay cada vez más teorías interdisciplinarias e intradisciplinarias y esto se hace en la ciencia contemporánea, en la ciencia inclusive en la época en que él escribió esto y en la época en que validó esto, que es el 2009, porque lo publicó en español validándolo en el 2009 y esto ya existía y, no, y, y lo único que, que, puedo, que puedo sostener es que probablemente Boaventura ignore la ciencia de su tiempo y y aún así es doblemente imprudente Hablar de filosofía de la ciencia
0: Sí, sí bueno Algo que, que eh, Puedes notar dentro de, de Todo el texto es que No sé, para hablar de mecánica Cuántica, por lo menos, ¿no? Y criticarla <ríe> y utilizarla de Considero yo, ¿no? <ríe> no sé como, para, eh, como instrumento Para poder argumentar tu posición eh, No basta, pues Con sentar a Heisenberg pues. o sea, creo yo, no o sea no basta con claro. decir si sí, el principio de incertidumbre. o vi un video en Youtube, habló Exacto. de eso y se acabó, claro. No o sea, por lo menos hay que profundizar un poquito más ¿no? claro. ir a, sus pro- a las propias fuentes ¿no? a ver, uh-huh. las, ver lo, los avances que han tenido ¿Cuál es la, cuáles son las posturas actuales que se tienen con respecto a eso y de la claro. misma forma de la misma forma en el tema de las matemáticas ¿no? o sea creo que las matemáticas no terminaron con Gödel, ¿no? O sea, sí. continuaron, y, y o sea, lo que yo veo en todo el texto, eh, justo a propósito de lo que tú dices, es que se selecciona bastante caprichosamente algunos autores, parece uh-huh. que los que más salen en los libros de divulgación científica, uh-huh. entiendo yo, este y a partir de eso eh, genera su teoría, me parece bastante poco serio,
1: Claro, exacto. Sí, exacto, de acuerdo. En síntesis, yo creo que por aventura puede puede ser un buen filósofo moral, buen filósofo político, buen filósofo del derecho, no no sabría yo evaluar eso, como dije al inicio, pero sí me parece bastante criticable que, que un filósofo práctico empiece a utilizar... Empiece a entrar en términos de filosofía de la ciencia y de ciencia en sí misma y historia de la ciencia sin las herramientas adecuadas y sea tan pretencioso. No, yo no me opongo a que un filósofo trastoque sus límites disciplinarios, como Moulines hizo cuando trató el tema del nacionalismo, pero siempre con la prudencia y la rigurosidad necesaria que Moulines tuvo, y no lo veo que en aventura. Pero en fin, esto fue el tercer episodio del de, de lado B del conocimiento. Eh, en el siguiente episodio vamos a tocar otro texto de ya no, este fue un texto analizando las ciencias en, en, en su visión, pero ya en el siguiente texto vamos a tocar ya su postura postcolonial sobre cómo debe entenderse la ciencia, la ecología de saberes, el abismo, etc y la vamos a analizar críticamente como lo hemos analizado a, ahora y bueno, un abrazo nos vemos en el siguiente episodio <música>